0: Money, 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 money ¿Quién diría que esta mierda Ya tiene este ah, Todos lo quieren capitalizar Está chido uh, The bread comes first Acabo de leer una madre que dice que Como dice, déjenme Busco esta madre Dice que Life's like a sandwich No matter which way you flip it The bread always comes first Eso sí es cierto ...para los que... ...no les voy a explicar... ...porque... ...a veces ni yo me entiendo... ...pero bueno... ...qué onda... ...este... ...esto... ...va a ser un reto... ...porque... ...este podcast... ...aunque no lo crean... ...ha estado muy accidentado... ...esta no es la primera... Eh, ...toma que hago... ...pero eventualmente... ...creo que... ...uno tiene que tener... ...altibajos... ...no... ...en, en cualquier cosa... ...eso te ayuda... A, ...a superarte... ...a saber cómo actuar... ...en un futuro... ...entonces este... ...pero pues... Sean bienvenidos, Le eh, eh, Tomó un, un, un rumbo distinto. Estaba hablando con Fernanda eh, hace algo, menos de una hora porque estaba intentando grabar algo, pero como que los dos estábamos en otro mood que no era el de eh, comunicar, ¿no? Y a fin de cuentas yo también me he hecho un compromiso de no fallar eh, sacando este podcast cada semana porque eventualmente te enseña... Eh, siendo redundante, te enseña perseverancia, saber cómo actuar y esas cosas, ¿no? Entonces encuentren lo que les guste y aprovechenlo de una manera que tal vez no, no saben qué puede pasar o sea, hay muchas cosas que intrínsecamente te enseñan valores como la perseverancia, el respeto eh, la responsabilidad y esas cosas, ¿no? Entonces solo es cosa de que encuentren qué es lo que les prende y lo que les ayuda ¿no? está muy chistoso, estoy viendo que aquí en Anchor ya, ya, este, ya tengo un apartado en el que puedo... Siempre he estado, pero ahora me lo ponen como más presente, de monetizar mediante publicidad en este podcast. No diría que lo quiero mantener así de under, pero creo que quién puta se querría eh, promocionar en este podcast. Si alguno de ustedes se quiere promocionar y hacerme un paro este Pues son bienvenidos, ¿no? La neta, aún así, si se quieren promocionar, creo que eh, no les cobraría nada. <risa> que todo queda así. Más bien, creo que yo voy a hacer promoción eh, eventualmente de muchas cosas sin darme cuenta. Pero, pues, ¿qué les digo? Y ahorita estaba viendo porque con Fernando hablé de muchas cosas. Hablé de... de como del amor y del odio. Y me di cuenta de que... Pues casi todo lo que mueve es el amor. Y... Es, el amor es un medio y un fin, entonces eso está muy chido que sea volátil eh, pero creo que no me voy a poner tan eh, profundo porque lo quiero dejar para otro episodio más en forma no más concreto, más todas esas cosas y les quiero venir a hablar de cosas como bien banales güey, porque ya tiene un, un este un ratito que no hago de esos podcasts, de esos episodios en los que pues literalmente no digo nada, no digo que los demás este sean muy de enseñanza o, o, o que de verdad tengan mucha profundidad. Pero ahorita les quiero hablar de, pues más que nada de chismes, ¿no? Otras cosas. Me Metí a Instagram a ver qué estaba pasando y me di cuenta de que... de que hoy fueron los premios Juventud, se llaman, me parece. Son unos premios de estos que se hacen en la comunidad artística... Latina y latinoamericana se podría decir, o sea, latinoamericana por Latinoamérica y latino gringa, ¿saben? O sea, mucha gente que hace cosas en español y eso, pero que eventualmente tiene mucho impacto en Estados Unidos, que pues, queramos o no queramos, eh, juega un papel muy grande en la, en la industria del entretenimiento, ¿no? Y en todas las industrias. Pero bueno, estaba viendo de estos premios. Eh, que pues, mucha gente anda publicando historias en shit. Pero lo que más me llamó la atención fue que mi querido Natana Elcano. Este bro. Eh, fue nominado para tres premios. Me parece que fueron. Ahorita les digo. A tres premios. se llevó los tres premios, bros. Eh, eso, está, eso está chistoso, ¿no? Como sabemos que Nata es un personaje medio odiado, querido. Y es chistoso porque, mames, es menor que yo Y, y eventualmente es nuevo en la escena eh, Se ganó Los premios a La más picosa, ¿saben? O sea, ya saben lo que me entiendo Que es un poco de eh, Estos premios de pochos, ¿no? De que eh, aquí creo que en México No le vamos a decir a una canción o algo así La más picosa, ¿no? Es un término muy banda max Pero, este bueno, ganó a la más picosa Con Amor Tumbado que fue nominado para esa eh, También fue nominado a la nueva generación Regional mexicano, obvio que la ganó Aunque no sé con quién más Compitió, eh La verdad, cierto si me pongo a pensar Pues creo que son de la misma eh, Camada Un poquito la nueva generación aunque ya pasa mucho por ejemplo como que lo que pasa con el rap de que hay mucha gente que lo está haciendo simultáneamente ahora de cualquier roca que levantas encuentras un rapero pero también eh, es chistoso porque en Estados Unidos hay mucha gente que hace regional obvio con raíces que, eh, que tienen que ver con México ¿no? pero está muy chistoso, eh, bueno ganó eh, la nueva generación de regional mexicano, creo que eso era casi seguro que iba a pasar y ganó también la mejor colaboración por eh, Soy el Diablo con Bad Bunny. Y esto, la verdad, me, me... No digo que me pone muy orgulloso, pero claro que sí me pone feliz porque... Eh, como es una persona, una, un personaje muy odiado, muy... que tiene altibajos, eh, más que nada en el, en el mainstream, ¿no? En lo que se dice de él, pues lo está logrando bien, cabrón, güey. O sea... Simbólicamente creo que está muy bien que un mexicano tan joven y tan así, o sea, tan... no sé cómo explicarlo, tal vez tan poco propenso a que, a que pasaran todas estas cosas, estilo muchísima fama y un spotlight impresionante, pues la esté rompiendo, ¿no? Además de que... Eh, personalmente, pues sí me gusta su música y todo eso, pero tampoco soy muy clavado, solo que me dio mucha felicidad de verlo con el... Este güey, Anuel AA, güey O sea, y no es como que Me emocione un chingo, pero yo sé Que a, Nathan a él le gusta mucho ese artista Entonces me da mucho me da mucho gusto Más que alegría o orgullo Me da mucho gusto que, que la esté rompiendo Así de, de cabrón en, Bueno, en esta escena, ¿no? No sé qué tan complicada sea Tuve una etapa en la que me clavé un poco Con el, eh, con el regional Fue hace más o menos un año Que fue cuando lo conocí, final de 2018 Principio de 2019 que me pasó que estuve un tiempo trabajando en Estados Unidos y la única música que escuchaba era la regional, un poquito porque mis compañeros de trabajo eh, era una mezcolanza muy chida era gente de Sonora de Baja California, más que nada del norte del país, no entonces pues es la cultura que traen muy arraigada y fueron las que me, me lo empezaron a introducir, no yo antes era un poco renuente ante, ante estos géneros, igual hay puentes que intrínsecamente tú ni siquiera te das cuenta Pero ya estás metiendo en otras cosas Y pasó mucho con, me acuerdo que la plebada La plebada fue cuando estaba saliendo Y pues son estos ritmos que Que se fusionan, ¿no? El, el regional urbano Como ellos lo, lo dicen Y ya después se desató una ola de Este estilo de regional y este estilo de rap Que combina los dos los, O sea, los dos elementos Y eso fue sin querer un poquito de, de introducción a este género, después ya como que dejé atrás los tabúes y dije, güey la verdad es que sí me gusta mucho esto, pero como todo, no tenemos este etapas, me sigue gustando mucho y agradezco mucho que ya eh, lo agregué a mis gustos personales, pero pues ahorita ya no estoy tan enterado de lo que pasa, ¿no? y por eso es como que dije, chale, no sé contra quién se está enfrentando del Cano. <risa> o sea, la nueva camada son la misma ganga sabes está él, eh, Junior H creo que eslabón armado, que, o sea, el OBI que creo que todos pertenecen a la familia de Rancho Humilde, que es una de estas este, empresas super top de, de regional mexicano en Estados Unidos eh, pero pues te digo que está chistoso que son de la misma clica, ¿no? hubiera estado muy loco un, un, eso, para ellos sí, yo creo que es un orgullo bien cabrón para Rancho Humilde, que uno de sus artistas ha llevado, pues, 3 de 3 ¿no? hubiera estado muy cabrón que eh, hubiera ganado a, a alguien más, pero que también fuera de Rancho Humilde, ¿no creen? ay, pero eventualmente creo que eso es lo que más me llamó la atención ahorita de, de las últimas horas, ¿eh? no se crean y también, eh, también les quiero dejar a mitad de esto un promocional. Les dije que este episodio va a ser muy banal, muy superficial. Eh, si lo quieren ver, está muy vacío. Eh, pero, pues, who ¿saben? O sea, esta madre sigue siendo un, un piloto. Sigue siendo una prueba. Que la verdad es muy divertido, ¿no? Eh, y como quiera me está dejando enseñanzas. Pero, yendo a lo que les dije de la publicidad. Eh, no sé cuándo voy a salir el episodio que grabé. Porque grabé un episodio con mi compita mi compita Edwin Mérida en su podcast que se llama Viajando con la Humanidad. Hablamos de cosas eh, como igual medio sin sentido, pero eventualmente profundas. ¿no? Me preguntó cosas sobre mi vida sexual y, 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 y como mi percepción ante algunas cosas. Él tiene una visión un poquito más eh, profunda, o sea, literal. A veces siento que no nos, todavía no nos sale muy bien aterrizar nuestras ideas, pero eventualmente son distintos enfoques, ¿no? Yo solo soy un pendejo que... Eh, bueno, es que los dos somos unos pendejos que hablamos de lo que nos, se, nos, nos interesa, pues. Pero, pero pues, no sé. Siento que ese episodio, si se edita bien, va a ser algo muy bien logrado. <risa> Porque la verdad tiene muchas cosas buenas y también como que muchas cosas que yo quitaría, ¿no? Pero, pues, en fin, no es mi podcast y se los recomiendo, ¿no? Vayan a ver lo que cagamos o lo que no cagamos, y mientras igual me di cuenta de que en estos últimos días que eh, ya he estado un poquito más acoplado a la cuarentena, o sea que ya lo veo como más un estilo de vida, porque pues no tenemos de otra. Está chistoso, ¿no? Porque mucha gente lo toma diferente y yo me he dado cuenta de que sin querer he formado parte de muchas cosas eh, en el estilo, más bien en el enfoque de, de crear he estado haciendo este podcast, también tengo un blog en el que escribo de vez en cuando eh, y por ahí se viene, que creo que ya les puedo decir, mañana, si sale esto lo están escuchando el día que sale viernes, eh, ya estamos arriba eh, déjenme les comento un poquito a grandes rasgos fui parte de este proyecto que se llama Asalto Hidalgo, es una publicación slash revista que se va a hacer trimestralmente y que es enfocada hacia el tema del urbanismo eh, aquí en el estado de Hidalgo, del cual soy originario y mis colaboradores también lo son. Este. Y nos estamos centrando un poquito en lo que abarca el urbanismo en distintos campos, ¿no? Dígase arte, dígase deporte, dígase espectáculo. Y está muy chido. La verdad, como todo, es primerizo y siento que lo vamos a tener que cagar muchísimo antes de que se pueda lograr bien esta idea utópica sobre la revista no no quiero verla tan utópica porque siento que con mucho trabajo y dedicación lo vamos a poder lograr pero mientras sí 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 tenemos deficiencias pero como les dije al principio eso te ayuda mucho te enseña eventualmente y bueno se los recomiendo no eh, cada quien creo que hizo un trabajo muy importante y en la escena de, del urbanismo que es lo que más nos interesa y más especialmente en mi parte en el, en el campo del skateboarding, creo que va a ser una cosa muy fresca que hace un tiempo no se destilaba en el estado de Hidalgo no, no sé si habíamos pasado por un pequeño una pequeña época de oscurantismo en, en el skateboarding en Hidalgo de que como que todo se durmió pero pues siento que estuvo muy chistoso de que ahorita que eventualmente hay una pandemia, o sea, eh, es el momento menos que menos nos esperábamos y menos propenso a que hubiera cosas nuevas, pues lo están, lo están haciendo, ¿no? Eh, veo que muchas marcas están sacando colaboraciones, están moviéndose eh, y es chistoso, ¿no? Los, los skaters siempre tenemos espíritu de un poquito de rebeldía y de, digámoslo, como es pendejez para hacer las cosas porque digo, bueno, tal vez no es muy consciente estar así, moviéndose tanto durante la pandemia, pero pues creo que somos ratas, eventualmente los que patinamos somos ratas y aguantamos casi de todo, entonces no, no me preocupo tanto por eso y bueno, de las cosas que he descubierto en esta semana en el campo de la música para hacer un pequeño corte, les voy a enseñar esta cancioncita que descubrí en un podcast y no me di cuenta que era el sample de otra canción. Yo siento que les voy a dejar primero la canción este original que se llama... Ya regresamos, esta canción se llamó Bridge Through Time de Lonnie Listens Smith, qué nombre tan largo y tan a veces difícil, es una canción vieja, la neta, eh, si son conocedores y si no, pues, van bueno, a bien, si son conocedores sabrán de qué canción es Sample, y si no, al final les voy a revelar la sorpresa. Eh, está muy chida, la verdad es una canción que, eh, bueno, les dije un cachito, pero pues es una instrumental nada más Entonces este se están perdiendo muchos se repite ese loop, que la verdad está bien sexy Y ya en la canción con la cual hicieron el sample, Este sí está mucho más completa y mucho más hija de perra nah, Tiene un significado muy grande, creo que en la escena del hip hop ahí ya les expolí un poco de que de que va a ir esa madre y hablando del hip hop no siento que sí, o sea yo sé que el hip hop ahora es el nuevo pop y todas esas cosas pero creo que nunca lo me di cuenta tanto hasta que lo vi ya materializado en gente muy cercana más bien muy cerca a mí eh, así, o sea dándome cuenta de que creo que ya todos eh, están optando por hacer ese género y digo, se vale y todo eso y la verdad es que está muy bien porque le da una apertura a gente que tal vez no tiene un conocimiento tan grande en la música porque pues eventualmente creo que le necesitas saber rimar y tener un micrófono sabes, es lo único que tiene que hacer y, y es, es, es una forma de arte muy honesto y muy orgánico solo que mm, personalmente creo que no, no eh, creo que todo va por ciclos, ¿no? y esta es una... O sea, que se tiene que vivir. Eventualmente creo que va a pasar. Pero ahorita siento que yo no le entraría. <risa> siento que también es un poco por llevar la contra, ¿no? Es un simbolismo más que, como ahora es el nuevo pop, pues dices, güey, yo no voy a hacer lo mainstream ¿no? Yo voy a hacer algo under y eventualmente voy a hacer un, un género que no. O sea, que no esté tan a la vista ahora. Que es difícil, ¿no? Creo que todo tiene que venir de una introspección de un eh, proceso de pues de buscar de comparar y de todas esas cosas no y tampoco o sea no se dejen llevar porque les digo no si les gusta les gusta y no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo <risa> solo que pues también eh, les digo que hagan un poquito de esfuerzo por 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 tratar de hacer algo un poquito tal vez diferente, ¿no? Ya tenemos muchos raperos. lo al que está haciendo un podcast en la era de los podcasts. <ríe> a fin de cuentas creo que es, es difícil innovar, pero creo que siempre se le puede dar un, un este, una esencia a lo que haces. Intrínsecamente lo haces, pero pues sí hay que echarle ganas a eso, a esos proyectos, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Yo me he dado cuenta de que, como les dije en el anterior... He estado creando sin darme cuenta y creo que muchas personas lo están haciendo. Hablando de eso y dándole una vuelta a la promoción y también reconocimiento, o sea, pero en forma chida, es de que he visto que todos mis amigos o muchos han emprendido cosas y me alegro mucho por ellos, ¿no? Eventualmente creo que la, la pandemia no está para menos la situación. Creo que tenemos que mantenernos ocupados y hay gente que es más por necesidad que por otra cosa, pero no lo sé. Si les digo ejemplos, eh, algo que está, o sea, me está llamando mucho la atención: eh, son dos amigos. <ríe> está muy chistoso porque le voy a copiar el concepto a los dos. Más bien, es cosas que están relacionadas, son cosas que están relacionadas. Eh, tengo un amigo que se llama Pi Armando, que tiene ahora, está emprendiendo una casa productora aquí en Tulancingo. Y la verdad es que creo que ya hacía falta. Ya hacía falta que en Tulancingo, aquí en Hidalgo, tuviéramos ese tipo de pues de espacios y de gente que se tome en serio la producción de arte, más que nada, ¿no? Aunque él está muy abierto a hacer otras cosas, lo que más se está especializando pues en hacer música, ¿no? Y por la otra parte tenemos a mi amigo Aquela, al cual le mando un shout out que está empezando una pequeña red de emprendedores, más bien de, de, de promoción a de emprendedores, de spotlight, ¿no? Aquí en el estado de Hidalgo, que la verdad se me hace muy padre, eh, hicieron una entrevista que yo creo que por ahí van a dar en las redes, en la cual pues los dos platicaron un poquito del proyecto y se me hace bien verga. Ojalá eh, pueda tener alguno de los dos eh, por aquí en algún momento. Y yo creo que... Eso va a pasar. O sea, se pueden esperar cosas entre nosotros tres. Porque pues está muy chido que seamos parte de la misma comunidad y que se estén haciendo cosas bien hechas, ¿no? No digo que es perfecto porque la verdad todavía nos falta fallar mucho para aprender, pero... Yo sé que se van a vender cosas muy buenas. Y si estás emprendiendo, pues dale por ahí, bro. O sea, creo que tienes que tener bien claro lo que quieres hacer. Pero pues que nadie te diga que no lo puedes lograr. O sea, que no lo puedes materializar o que no lo puedes eh, eh, seguir, ¿sabes? Es una decisión personal y todos tenemos nuestras, nuestra, nuestro motor, ¿no? Pero bueno, creo que es una forma muy bonita, ¿no? O sea, crear eventualmente trae cosas buenas. Y aunque tenga muchas cosas relacionadas tal vez de crítica o de contexto un poquito más hostil, porque pues seamos honestos, casi siempre va acompañado de una crítica, de un eh, comentario, de un no se puede, de un ese Wikipedia. pero pues no se dejen, no se dejen. Y no se crean, yo igual he estado este trabajando en eh, tampoco ser tan pincho odioso ¿no? Porque regresamos a lo mismo de que lo que das, te lo das, ¿no? Entonces estar dando odio solo genera más odio. Uh, y aunque platicaba con poquito con Fernanda y les dije que... Eh, bueno, spoiler alert. El, platicamos un poco sobre que el amor sí es un motor y sí es un fin. Pero creo que el odio no es tanto un... Este, algo real, o sea, tan real como el amor, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, si te gusta odiar, a fin de cuentas estás amando algo. Yo sé que hay cosas que de por sí no nos gustan y eso sí no lo podemos cambiar. Pero pues siento que, que hay que cambiar, o sea, más bien, cambiar, cambiar, cambiar. Uh, el punto es que tenemos que progresar y saber que el odio, uh, pues eventualmente no tiene lugar, güey. Y menos en este contexto en el que tienes que crear una comunidad o morir, güey. O sea, creo que estamos en la época en la que pues, el odio se está transformando y el amor igual. Pero eventualmente siento que, que el, el, el propósito es el mismo, ¿no? El propósito es estar bien. Y solo lo podemos lograr si, o sea, si creamos una comunidad de ayuda y de todas esas cosas. En el ámbito de, de emprender, ¿no? Porque se está yendo por aquí este malito podcast Pero pues, no lo sé, Browse. Eh, les confieso que este tal vez no fue el mejor episodio Y está destinado un poco a fallar Pero regresando a lo mismo y siendo más redundante Y arruinándolo más, de hecho este, Pues son maneras de fallar y de aprender, ¿no? Entonces, lo único que falta es despertar de este sueño creativo que tuve. Tal vez será una semana. <ríe> y bueno, también para no caerle más, yo creo que lo vamos a dejar por ahí. Pero lo chido es que les voy a enseñar la sorpresa que les dije uh, terminando de este pequeño corte. Que es esta canción que se llama We Roll Deep... De las Conscious Daughters, no sé de qué año fue, es muy 90, fue antes del 96 yo creo, eh, muy tarde el 96 yo creo, o sea, por muy tarde. Eh, y la verdad es una canción que yo conocí por fucking GTA, o sea, les digo que hay cosas que me entero muy tarde, pero a fin de cuentas son atemporales, entonces se las dejo y van a ver que con una idea una cosa muy básica se puede convertir en un tesoro güey. entonces pues los quiero, no se dejen rendir y nos veremos próximamente con algo más profundo van a ver, yo se los prometo Hoes fade they can't come close. I'm on some new and who gotta get mine type shit. When the rhyme hit, you're not to fuck with. the C before the MG never friendly 'cause I never see the. We fucking with the reefer the most Hit that